0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on parle du film Les Inséparables. Dans ce film, Chris Marquez endosse à la folle le rôle de chorégraphe du film et le rôle d'Alfonso, un acteur bouffi d'orgueil et un stéréotype ambulant. En compagnie de Fred Michel, il nous explique sa rencontre avec l'équipe de production, son expérience de comédien de doublage, mais aussi de chorégraphe au sein de ce film.
1: Bonjour Chris Marquez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle et sur Avoir à lire. Aujourd'hui, on va parler du film Les Inséparables. Alors sur Les Inséparables, vous avez deux casquettes. Vous êtes à la fois comédien de doublage et chorégraphe. Ça, c'est votre métier habituel. Alors comment vous êtes arrivé,
0: euh, comment vous êtes tombé dans Les Inséparables Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je... il y a à peu près deux ans de ça, euh, une amie à moi, Noémie Lefort, euh, sortait son premier film, son premier long métrage au cinéma euh, qui s'appelle Mon Héroïne. Euh, elle avait euh, plusieurs scènes de danse dans le film et euh, des scènes de danse qui étaient assez importantes pour... Euh, pour, pour le scénario. Euh, et, euh, et on est potes. Et donc, elle nous a demandé à mon épouse et à moi de chorégraphier justement ces scènes.
1: C'est ça, il faut le rappeler. Vous avez travaillé avec votre épouse aussi sur Les Inséparables. Absolument,
0: absolument. De toute façon, en, en toute honnêteté, je ne fais jamais rien sans mon, sans mon épouse. C est, c est, c est, ça fait 25 ans qu'on est ensemble dans la vie. Et les Inséparables. Travail. Voilà, les Inséparables, exactement. Euh, et donc, euh, on fait ce film qu'on qu on tourne à New York. Euh, et il se trouve que le producteur du film est Mathieu Zeller de Doctopolis. Et Mathieu, à un moment donné, durant un déjeuner, me dit « Mais Chris, je travaille sur un film d'animation. On aurait besoin de, de chorégraphie. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous intéresserait ?» Et euh, je lui dis bah, « Il faut me décrire un petit peu quand même le film. Est-ce que tu as envie de faire ?» Et quand il me le décrit, immédiatement, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, il me décrit une scène complètement folle. Il me dit, voilà, je pense que, je pense que le réalisateur, Jérémy de dans sa tête, quand il me le décrit, c'est Broadway, euh, dans un film d'animation, mais les personnages sont des marionnettes, des peluches, euh, des animaux. Je me dis, ouh là là, là, là. Et je lui dis, absolument, oui, avec grand plaisir, on va faire ça. <rire> Et donc, euh, quelques mois plus tard, il m'envoie donc euh, le script. Il m'envoie également... Euh, les images euh, de chacun des personnages et on commence à s'imaginer tout d'abord la, la, la physiologie de ces personnages. De, on, on essaie de s'imaginer en fait quelle va être la différence d'interprétation du mouvement entre un raton laveur et une peluche et une marionnette qui est faite de bois. Parce qu'en fait ça, ça c'est un petit peu le, euh, le spectre qu'on a euh, en termes de personnages et de différence de personnages. Et donc ça c'est les premières questions qu'on se pose. Euh, en animation, il y, y a ce concept de euh, euh, d'articulation, de nodes, etc., de squelette. Et, euh, et même si effectivement, euh, on retrouve quasiment le même squelette dans toutes ces personnes, bah, le squelette, par exemple, de DJ Doggy Dog, qui est une peluche, bah, il n'a pas de genoux. Donc, il faut une prendre une ça... démarche
1: un peu pâteuse. De...
0: Exactement, exactement. Il peut à peine bouger ses bras. Et donc, ça veut dire que voilà, ça a, ça a vraiment une incidence sur ce qu'il est capable de faire. Et à partir de là. On fait ça pour chaque personnage. Et à partir de là, avec mon épouse, on commence en fait à créer un espèce de langage euh, qui correspondrait en fait à tous ces personnages en même temps. À partir de là, effectivement, on invite deux de nos danseurs euh, à venir nous aider en studio. Et là, on commence vraiment à créer la chorégraphie sur la musique du film. Tout en se disant à chaque fois, attention, lui, pas de genou. Lui... Il a des genoux, mais il est fait en bois, donc il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans le mouvement. Il euh, n'y a pas beaucoup de fluidité, par exemple. Et, euh, et donc, donc, les danseurs retranscrivaient vraiment la, la scène. Bah oui, en fait, au maximum, on essayait d'être les personnages. Euh, et c'est un exercice qui est intéressant et en même temps qui est vraiment, on a l'impression d'avancer un petit peu dans le vide, à l'aveugle, parce que. On n'était pas trop sûr. Par exemple, il y a des petites erreurs au départ euh, que pas complètement, euh, j'avais pas complètement compris les nuances. Euh, ce sont des marionnettes. Et donc, j'étais parti du principe que, étant des marionnettes, leur mouvement devait être activé par euh, les coudes, les, les, les poignets, etc. Ça cadet, ouais. hum. euh, sauf qu'en fait, Jérémy me dit Non, non, attends, attends. attends. Parce qu'en fait, c'est des marionnettes, certes qui sont accrochés à des fils quand elles font leur petit spectacle, mais dès que le spectacle est fini, qu'il n'y a plus personne dans le théâtre, ils se décrochent des fils. Ah, d'accord. Et donc là, on repart en fait en, en création pour justement se réapproprier les corps des personnages. Et enfin, on arrive à une chorégraphie qu'on filme de face et en latéral, euh, et on l'envoie à Jérémy. Et avec ses animateurs et ses graphistes, en fait, quelques semaines plus tard, on voit ces mêmes personnages en fait, prendre vie en mouvement et ça, c'est vrai que c'est assez magique parce qu'il y a tellement de façons de le faire. Aujourd'hui, on aurait pu se dire bah, il va faire de la motion capture, il ne va pas trop se prendre la tête. Sauf qu'en fait, on revient en arrière euh, à la vraie tradition de l'animation image par image où c'est l'animateur qui interprète la source pour ce personnage. Un petit peu comme euh, quand Disney allait voir les lions se déplacer pour pouvoir les réinterpréter sur le lion du roi lion. Euh, c'est une interprétation, c'est une approche artistique et, et ben là c'est en fait la même chose.
1: Ça fait complètement sens avec le, le dessin animé parce qu'on est dans l'imagination.
0: Oui, on est dans l'imagination ouais, et, euh, et c'est d'ailleurs le, le grand message du film, c'est euh, garder son âme d'enfant, garder l'imagination et, et prôner la créativité aussi, toujours être euh, se, se, toujours se permettre plutôt que de se restreindre.
1: Alors, il y a un peu quelque chose de méta dans, dans ce dessin animé avec vous parce que dans le dessin animé, on donne vie à des marionnettes et vous, vous donnez
0: vie grâce à la chorégraphie à des personnages aussi. <rire> bah, tout le film est méta de toute façon. Hein. Euh, c'est l'approche même de Don Quichotte. Donc, euh, c'est assez marrant. Euh, mais c'est vrai que dans cette situation, ouais, est, euh, on est les marionnettistes. Mais, mais en toute honnêteté, les vrais marionnettistes, c'est l'équipe de Jérémy. C'est les animateurs et les 200 personnes qui travaillent chez N-Wave Studio euh, qui, eux, ont vraiment donné vie à ces personnages. Nous, on a insufflé euh, ce qu'on pouvait insuffler, mais, mais en réalité, voilà c'est les équipes de Jérémy Gruzon et N-Wave. On, on a, a parlé maintenant.
1: avec Jérémy, c'est un gros travail d'équipe. Rien ne pourrait se faire sans
0: l'équipe. Absolument. Mais, mais en fait... On en parle souvent dans les milieux, mais en fait, dans le, dans le grand public doit comprendre qu'il y a, a quelqu'un qui va s'occuper des cheveux et du mouvement des cheveux. Il y a quelqu'un qui va s'occuper du tissu. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de la couleur. Il y en a un autre qui va faire de la texture. Euh, c'est et... presque de l'artisanat. Ah mais c'est, si, mais, mais en fait, c'est de l'artisanat à très grande échelle au final. Mais euh, quand vous vous rendez compte que sur ce dessin animé, il y a des personnages qui sont en bois. Il y en a d'autres qui sont euh, des vrais animaux, il y en a qui sont des peluches, il y en a qui... Il y a des, il y a des humains. Et en plus de ça, il y a un double traitement dans le dessin animé. C'est-à-dire que quand on est dans l'imaginaire de Don, tout d'un coup, on repasse sur un truc un peu 2D, euh, des couches successives, d'aplat, euh, parce qu'en fait, il s'est nourri de ses livres pendant tellement d'années. Mais au fur et à mesure du film, il y a de plus en plus d'éléments 3D qui viennent se rajouter à son imagination. Et après, il y a le monde réel, bien sûr, qui lui est représenté en 3D aussi. En fait, je trouve que c'est absolument génial. La, la, la proposition artistique est tellement riche, c'est assez, assez faramineux. Et c'est la première fois que vous découvriez le, le monde de l'animation Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un grand geek. Et que... Alors, les gens pensent que mon métier, c'est d'être danseur et chorégraphe. Il y a très, 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 très très longtemps que j'ai été danseur et il y a très longtemps que j'ai été chorégraphe. Je chorégraphie avec mon épouse uniquement sur des projets comme ça, c'est-à-dire le film de notre ami l'année dernière et Les Inséparables parce que c'est des projets qui ont une autre, une autre ampleur, une autre, un autre intérêt. Ouais. Mais moi, mon vrai métier, c'est d'être metteur en scène, directeur artistique avec une un, un, un composant très fort dans l'innovation et la technologie. Et donc, quand je fais des spectacles, notamment le mien, il y a un élément où j'ai des danseurs qui sont sur scène, mais tous les décors additionnels qui sont autour sont en hologramme, et ces hologrammes sont bien sûr de l'animation.
1: Donc ça vous parle, oui. Donc
0: je comprends complètement la problématique, même si c'est à une échelle bien moindre que le film qu'on qu qu vient de voir, mais je comprends complètement les problématiques techniques de l'animation.
1: Vous êtes femme de films d'animation, pas du tout
0: J'aime les films d'animation, mais j'aime les bons films d'animation. C'est quoi que un bon film d'animation bah, Pour moi, un bon film d'animation, c'est un film qui me... d'une part qui me touche, euh, c'est un film qui me raconte quelque chose d'autre, euh, c'est un film qui euh, ne reste pas forcément en surface. Je donnais un exemple, mais, mais c'est vrai que, euh, par exemple, euh, euh, le film Coco que j'ai vu avec mon fils Jackson, euh, quand il avait à mon avis euh, peut-être 3 euh, ans un truc comme ça bah, encore aujourd'hui c'est un de ces films qui me met la petite larme à l'œil. j'ai pas les mêmes références que Jérémy de Gruzon, euh, notre réalisateur parce que lui pour le coup c'est vraiment euh, il, a des, des, pff, il a des références animées incroyables bon, alors, je connais bien sûr le studio Ghibli euh, qui, est, qui est ouf euh, mais, euh, mais l'animation je l'aime lorsqu'elle me touche si c'est de l'animation pour l'animation elle m'intéresse pas faut que ça vous parle oui. ouais faut que ça me parle alors, on a vu votre rôle, votre casquette
1: de chorégraphe sur le film. Maintenant, on va s'intéresser à votre rôle de, de comédien. Comment vous êtes arrivé à devenir comédien sur le, le film
0: Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on était donc d'abord chorégraphe. Et après quelques semaines, Jérémy et Mathieu donc euh, me disent, bah « Écoute, on a encore un personnage à caster. Est-ce que tu as envie de doubler la voix ?» Et donc, je me suis dit, bah « Pourquoi pas ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai une éducation quand même anglo-saxonne. J'ai vécu en Angleterre depuis l'âge de 18 ans. Euh, je suis revenu en France là il y a un an et demi deux ans donc moi j'ai littéralement ma carrière professionnelle a été faite là-bas pourquoi je vous le dis parce que là-bas en fait on m'a formé à pas mal de métiers euh, et donc j'ai touché bien sûr à la comédie au jeu. Et en tant que danseur, de toute façon, on se prépare toujours à ça. On démarre en tant que danseur très souvent. On sait bien qu'un jour, en fait, on va finir dans la comédie et dans le voilà. Et quand ils m'ont demandé de le faire, j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai trouvé le personnage tellement euh, antipathique et différent de moi. Et, enfin, je dis pas que je suis sympathique, mais mais c'est vrai que
1: je vous connais pas, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, <rire> complètement différent.
0: Il est pas très sympa, d'abord. Il est bleu, il n'est pas... pas très courageux. Ouais, il voilà. y a
1: une phrase que j'aime bien. C'est pas parce qu'on a une cape qu'on a un super-héros. Exactement.
0: Bah, lui, c'est exactement l'exemple même. Euh, et donc, je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que je vais pouvoir me cacher. Je vais pouvoir, en fait, jouer ce personnage et euh, j'aimerais bien voir si je peux lui donner une vie. Et donc, euh, dès le premier dessin, je ne sais pas pourquoi, mais dès le premier dessin qu'on m'a montré, euh, je me suis dit, c'est marrant. Il me rappelle Luis Mariano, chanteur d'opérette. Et Luis Mariano, il avait un espèce de... presque un tic de langage... Euh, il avait une, une, une rapidité au début de sa phrase qui décélérait à la fin et je me suis dit, attends, peut-être que je peux juste euh, faire un petit mélange de Luis Mariano et essayer de l'introduire dans Alfonso et donc je débarque le jour de, du doublage et, euh, et je commence et, euh, et je me rends compte que ça marche très bien avec le personnage euh, Jérémy et, et l'équipe est content donc euh, je me dis, bah écoute ok, bon coup, cool, on y va
1: il est très éloigné de votre personnage, euh, Alfonso, mais qu'est-ce qui vous a plu quand même Pourquoi vous avez voulu l'interpréter
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui se donne un rôle. C'est quelqu'un qui se donne le rôle de héros, le rôle de sauveur, le rôle de leader, mâle Mais qui se, se cache dès qu'il peut. Il l'est pas du tout, il l'est pas, pas du tout. Et donc, en fait, d'une certaine façon, même si c'est le trajet inverse, il a le même trajet que tous les autres personnages du film, c'est une quête pour découvrir son soi et je trouve qu'à la fin du film il le découvre je, je trouve qu'il est quand même il est doux à la fin, il s'excuse
1: mais c'est ce que vous disiez, j'en ai parlé avec Jeremy il y a plusieurs strates et chaque personnage a sa propre quête oui absolument DJ Doggy Dog, Don votre personnage, tous
0: en fait Exact. et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant parce que c'est pour voir un personnage qui reste le même tout le long bah, d'une certaine façon ça veut dire qu'il est inutile parce qu'il apporte peut-être rien euh, et, et, et c'est vrai qu'individuellement je, je, au final je le trouvais touchant donc voilà. Et vous avez dû travailler votre voix alors Oui. Mais euh, en fait ce qui est drôle, c'est que je dois... Enfin, le, le travail de voix est quelque chose d'assez normal. Euh, ça fait des années que, que je fais des tournées. Euh, ça fait des années que je fais de la télévision. Euh, le travail de voix, il est essentiel. En fait, je, je vois la première fois que j'ai pris, euh, pris la parole à l'antenne, je pense que la moitié de la population française est devenue sourde. Euh, donc, on apprend très rapidement à contrôler sa voix et à contrôler son timbre et à essayer de jouer avec. Donc, euh, ça, ça, pour le coup, ce n'était pas forcément une nouveauté. Mais c'était libérateur de pouvoir utiliser sa voix si différemment. C'est-à-dire bah, Là, je me suis permis, à certains moments, de, de presque chantonner plutôt que de simplement parler. Euh, je me suis permis euh, d'envoler dû à ce fait que, voilà, moi, dans ma tête, je lui avais donné un espèce de rôle de, 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 de voilà, chanteur d'opérette, Et donc, je lui permettais un tout petit peu plus de... Voilà. Donc, vous aviez quand même pas mal de liberté. Oui. Énormément de liberté. Et ça, c'est... C'est incroyable en termes de travail, parce que, de confort de travail, parce que quand un réalisateur ne vous donne pas la liberté d'exprimer, c'est souvent parce que lui, de toute façon, sait exactement où il veut aller et d'une certaine façon, on est ses instruments. Donc on doit, on doit livrer ce qu'il nous demande. Lorsqu'on voit un ré réalisateur qui est heureux et qui nous dit d'y aller et de donner encore plus... C'est peut-être pas ce qu'il avait imaginé, mais en tout cas, c'est ce qu'il avait espéré en termes d'énergie et en termes de résultats. Et donc, c'est vrai qu'il m'avait vraiment vraiment mis en confiance.
1: Ça reflète bien le film, une forme de générosité, d'énergie, c'est ça, en fait. C'est le ouais. film. Je pense que,
0: voilà, pour le coup, c'est bien le film de Jérémy de Gruson, parce que c'est un film qui est tout simplement bienveillant, généreux, drôle, touchant. Euh, oui, oui enfin, on va pas se mentir, c'est le le réalisateur présente, euh, se présente soi-même dans son film. Hein, donc, euh.
1: donc là, c'est une expérience plutôt concluante pour vous. Est-ce que vous allez réitérer
0: ce genre d'expérience J'en suis, suis à un stade où on me propose quand même plein de choses. Euh, J'ai tendance à être très sélectif dans ce que j'accepte et ce que je, je, je n'accepte pas. Après, je pars toujours du principe que lorsque le projet est, est vraiment qualitatif et cool, euh, propose quelque chose d'assez d'ampleur... Euh, pourquoi ne pas y aller et Quelque euh, chose
1: qui vous touche peut-être comme quand vous parliez de Coco, faut que ça vous touche aussi au cœur. Exactement,
0: coeur. exactement. Et c'est vrai que bah quand je vois là notre, quand je vois notre film, c'est quand même fou. C'est, on pourrait y coller n'importe quel label de studio. Et honnêtement, on y croit. On y croit parce que la qualité du film est incroyable. Et, et ça, c'est vraiment, c'est moi, 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 à ma petite échelle. Euh, je crois que je l'aurais vraiment, vraiment regretté si je n'avais pas dit oui. Et tout ça, c'est 200 personnes euh, de chez N-Wave, Jérémy Degruzon et Mathieu Zeller, le producteur, c'est eux qui, en fait, ont réussi à sortir ce petit bijou. Et vraiment, je le pense. Je pense que c'est un petit bijou qui n'a rien à envier euh, au plus grand studio d'animation.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, bah, Peut-être qu'on se reverra pour parler d'une prochaine euh, co-direction, je ne sais pas, ou alors peut-être... <rire> Un film, non, carrément
0: Bah, En tout cas, je j'ai envie de jouer, ça c'est sûr. Euh, j'ai envie de jouer. Je je ne m'interdis jamais rien. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était plutôt... Euh, les opportunités qui se sont présentées n'étaient pas celles que je souhaitais. Et, euh, et voilà, que ce soit un petit film ou un grand film, c'est plutôt une question de... Euh, Est-ce que, est que je me sens excité à l'idée de le faire Et donc ça pourrait être un tout petit film comme ça pourrait être un très grand film. Si ça m'excite, j'y vais. Si ça ne m'excite pas, j'y vais pas.
1: Toujours le cœur. Ouais. Merci, Chris Marquez. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, on espère que vous avez vu ou que vous allez voir Les Inséparables. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tous et à toutes. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.